0: Dann starten wir mal in Part Number 2 mit dieser ganzen Unlichtgeschichte. Du verstehst diesen Part besser, wenn du zuerst Folge Nummer 34 gehört hast. Deswegen würde ich dich schon bitten, dir das anzuhören. You know, Dann ziehst du einfach das Maximum raus. Wenn du ungeduldig bist, verstehe ich das natürlich genauso. Ich bin es ebenfalls immer. In dieser Folge geht es jetzt konkret um drei Tipps für dich, wie du mit dem Unlicht lernen kannst, in einer selbstermächtigen... Oh shit, das sind vier Tipps. Ähm, nein, nein, stopp. Es sind drei Tipps und ein Grundsatz einfach mal, wie du auf in einer selbstermächtigenden Art und Weise lernen kannst, mit dem Unlicht umzugehen. Kurz zum Kontext. Meine aktuelle Wahrnehmung ist, dass es unendlich viele Varianten von Wesenheiten und Energien in Form von Seelen gibt in diesem ganzen Universum und in jedem anderen Universum, bla bla bla. Und die gibt es sowohl in der Variante, dass sie dem Licht dienen, sind zum Beispiel Engel oder auch Geistführer, und dann gibt es sie in der Variante, dass sie dem Unlicht dienen. Und ein großer Unterschied zwischen den beiden, und es gibt natürlich dazwischen diverse Graustufen, ist eh klar. Lassen wir das mal vorne weg. Was unterscheidet grundsätzlich mal ein lichtvolles und ein unlichtes Wesen voneinander? Das lichtvolle Wesen dient dir. Es ist darauf bedacht, dir zu helfen, dich zu stärken, dich zu führen, dir Zugang zu Informationen zu bringen, dich in deinem Erwachen zu begleiten und so weiter und so fort. Ein unlichtes Wesen hat folgendes Problem. Ein unlichtes Wesen kann aus sich heraus keine Kraft schöpfen. Ein lichtvolles Wesen schöpft seine Kraft aus Liebe und aus seinem eigenen Herzen. Ein unlichtes Wesen kann das nicht, weil es kein Licht in seinem Herzen hat. Ein unlichtes Wesen hat keinen Zugang zu seinem Herzen, spürt es einfach nicht und leugnet das Licht generell. Also in, in der Realität eines unlichten Wesen, eines Dämons, eines whatever, gibt es kein Licht, aus dem es Kraft ziehen kann. Das heißt, ein unlichtes Wesen ist so programmiert, dass es einen externen Wirt braucht, wie ein Parasit. Er braucht ein externes Lebewesen, aus dem heraus es Energie ziehen kann. Und da kommst du ins Spiel, da kommen wir Menschen generell einmal ins Spiel. Und das heißt, ein unlichtes Wesen würde sich an dich heften oder mit dir auch einen Vertrag schließen, in irgendeiner Form, dass es aus dir heraus Energie abzapfen kann, weil du bist schlichtweg die Nahrungsquelle. Es klingt hart, aber es ist so, wie eine Gelse, die dein Blut aussaugt. Und das heißt auch nicht, dass du daran stirbst. Also ich habe mir meine Seelenverträge angeschaut, das war ein scheiß hoher Stapel und ich bin trotzdem da. Also es ist jetzt per se nichts, was dir bedrohlich sein kann oder so. Man merkt es halt daran, dass man vielleicht müder ist als sonst oder dass man wütender ist oder dass man sich fremdgesteuert fühlt also immer so dieses es ist immer so ein indiz dafür wenn man sich selbst anders verhält als man sich kennt dann kann das oftmals sein dass man vom unlicht gerade gesteuert wird aber grundsätzlich ist die agenda des unlichts dass es dir energie abzapft damit es sich einfach ernähren kann also das ist ja auch so ein so ein Punkt, den kann ich auch nachvollziehen, wenn ein Wesen keine andere Nahrungsquelle hat, weil das keinen Zugang aus sich selbst hat, dann bemächtigt es sich halt anderen. So, klingt scheiße, aber okay, ist halt so. Jetzt, das ist halt die Realität, in der ich aktuell lebe, dass es auch ein Teil unserer Realität ist, dass es diese unlichten Wesenheiten gibt. Wie ich das selbst erlebt habe, auf einer bewussten Ebene, ich bin mir sicher, dass es schon die letzten 30 Jahre unzählige Male passiert ist, aber auf einer bewussten Ebene ich es verstanden habe und beobachten konnte, das erzähle ich eben in Folge Nummer 34. So, jetzt widmen wir uns mal den konkreten Tipps und ich habe gesagt, es sind drei Tipps, aber wir brauchen eine Grundbasis. Also Punkt Nummer eins, die Grundbasis. Ähm, Deine innere Einstellung, und das meine ich absolut ernst, es hört sich oftmals so nichtig an oder nach etwas so, ist e eh klar, aber ich meine es in dem Kontext absolut ernst, weil er stellt die Basis für alles andere, was du machst, da. Deine Grundeinstellung sollte die eines ermächtigten, souveränen Wesens sein, weil das bist du. Es gibt den freien Willen des Menschen. Und ich werde das noch in zig Podcast-Folgen erwähnen, weil ich das so essentiell finde, dass das ist etwas, was jeder Mensch, das muss in jeder Phase deines Seins verankert sein. Und zwar nicht nur im Kontext mit der geistigen Welt, sondern auch im Kontext, im direkten Kontakt mit anderen Menschen. Es ist eines der höchsten Gesetze, denen die geistige Welt unterlegen ist. Der freie Wille des Menschen. Und es ist ein fucking Geschenk, weil Engel haben zum Beispiel keinen freien Willen. Das ist ein bisschen hort die Nummer, oder? Aber Menschen haben einen freien Willen und dem beugen sich alle Wesen, auch die unlichten Wesen. Das heißt, niemand... Weder ein Engel, noch ein Geistführer, noch ein Dämon, noch sonst irgendetwas. Kommt an dich heran, wenn du ihm nicht die Erlaubnis gibst. Niemand kommt in deine Wohnung, wenn du ihm nicht die Erlaubnis gibst. Und das ist so essentiell. Aber die Sache ist die, du musst das glauben. Du musst das mit jeder Phase deines Seins auch verkörpern. Du musst die Herren und der Herr Deines Wesens sein, in allem, was dir begegnet und das ist so, so wichtig, egal was du tust, egal ob du überhaupt mit der geistigen Welt zusammenarbeiten willst, vollkommen egal. Dein Leben, deine Regeln, Punkt, da wird nicht darüber diskutiert, mit niemandem, weder mit Mensch, noch mit Tier, noch mit Engel, noch mit Dämon, scheißegal, dein Leben, deine Regeln, dein freier Wille. Genauso musst du den freien Willen von anderen Menschen respektieren, aber das hebe ich mir für eine andere Podcast-Folge auf. Wie lebst du das? Indem du wirklich bewusst dich beobachtest und das fängt schon in Alltagssituationen an, wenn du zum Beispiel eine Freundin hast oder einen Freund hast oder deine Eltern oder Verwandte oder wer auch immer und die sagen etwas zu dir oder die machen dir Vorwürfe oder die machen dir ein schlechtes Gewissen oder irgendwie sowas. Und du merkst in dir einen Widerstand. Du merkst so, nein, ich habe gerade überhaupt keinen Bock. Oder, keine Ahnung, jemand macht dir Vorwürfe. Hey, ich habe dir schon vor einer Woche geschrieben, warum antwortest du mir nicht? Und du merkst so in dir einen Stress hochkommen, eine Unruhe hochkommen. Und denkst dir so, ich bräuchte aber eigentlich gerade Zeit für mich. Und Aber nein, ich habe ein schlechtes Gewissen. Nein, 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 nein. Der erste Schritt ist, das überhaupt mal wahrzunehmen. Überhaupt mal deine eigenen Empfindungen anzuerkennen, deine Gedanken anzuerkennen, dein Sein anzuerkennen und das loszukoppeln von den Ansprüchen, die andere an dich stellen. Das ist nämlich nicht dein Job, die zu erfüllen, ganz ernsthaft nicht. Und da, da fängt es an, in solchen kleinen Dingen oder auch so Dinge wie, keine Ahnung, ganz banales Beispiel, wenn du zum Beispiel Reste übrig hast vom Abendessen von gestern und du denkst dir so auf einer Ebene, okay, eigentlich sollte ich die heute essen, weil wäre ja schade, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock darauf. Und ne, ne, ne. Mach die Übung und mach eine Zeit lang wirklich nur, was sich für dich gut anfühlt. Das heißt nicht, dass du das ein Leben lang machen musst, aber es geht um diese Phase, in der du lernen musst, in deine Selbstermächtigung zu kommen. Und dazu musst du überhaupt mit deiner Macht annehmen können. Und das fängt in den kleinen Dingen an, aber es potenziert sich hoch und du wirst mit jeder Situation mehr zu dir stehen können. Und diese innere Kraft überhaupt mal zu erkennen, ist essentiell für alles, was du machst. Es geht, so und das jetzt mal so im menschlichen Kontext, wie du das da üben kannst, wirklich das innere Gefühl zu haben, es ist mein Leben, es sind meine Regeln und da pfuscht mir niemand rein. Ich gebe die Erlaubnis, was passiert und wozu ich keine Erlaubnis gebe, das hat nicht zu passieren. Fertig. Und ich gebe dir dazu ein Beispiel, wie das im Kontext der geistigen Welt aussehen kann. Weil die menschliche Welt ist immer nur unser Spielplatz für die Dinge, die wir mit der geistigen Welt gemeinsam machen. Vor ein paar Wochen war das, bin ich in der, in der Nacht aufgestanden, ich habe dem Klo müssen. Das war noch im Februar, glaube ich, oder im März, ist ja wurscht. Ähm, ich habe in der Nacht dem Klo müssen, stehe auf, ähm, äh, gehe aufs Klo. Es war mitten in der Nacht. Und ich bin fertig, gehe wieder zurück ins Bett und ich habe, das Licht war nicht aufgedreht, und ich habe absolut gefühlt, da ist eine Wesenheit in meinem Bett. Und ich meinte nicht meinen Mann, der lag auch da und schlief, aber da war eine feinstoffliche Wesenheit in meinem Bett. Und wäre ich nicht in meiner Macht gewesen... Hätte ich, jetzt, hätte ich mir jetzt gedacht, okay, vielleicht ist das ja ein Engel, der mir was sagen will oder vielleicht ist das mein Geistführer oder ah, wer könnte denn das sein, wer will denn damit mehr Kontakt aufnehmen und so weiter. Ich hätte mich dafür geöffnet, aber ich war in meiner Macht. Und meine Regeln sind, dass kein Wesen, egal ob gut oder böse, kein Wesen darf an mich herantreten, wenn ich das nicht erlaube. Das heißt, man muss mich zuerst um Erlaubnis fragen. Und das spiele ich beinhart durch. Sie können sich bei mir melden und ich kann dann sagen, ja, du darfst oder nein, du darfst nicht. Aber einfach so in der Nacht in meinem Bett auftauchen, ist ein absolutes No-Go. Selbst wenn ich dich nicht sehe. Das ist für Menschen aber genauso ein No-Go. Auf jeden Fall, ich, ich spüre so diese absolute Präsenz. Und in der Sekunde bin ich sofort in meine Macht gegangen. Meine Körpersprache war sofort, ich war total aufgerichtet, ich war... Ich war, als, als wäre jetzt ein, ein Einbrecher in meiner Wohnung. Es war die gleiche Körpersprache. Ich bin absolut geerdet gewesen und habe mit lauter Stimme, auch mit physischer lauter Stimme, ich habe dann meinen Mann unabsichtlich damit aufgeweckt, habe ich laut gesagt, du hast hier nichts zu suchen, es ist meine Wohnung, es ist mein Leben und du verschwindest auf der Stelle. Und du musst solche Dinge auch wirklich voll Überzeugung sagen. Und mein Mann hat sich ein bisschen, war ein bisschen irritiert. Ich habe ihm das dann erklärt, dann hat er weitergeschlafen. Aber das Wesen ist sofort verschwunden. Und das meine ich mit der inneren Ermächtigung. Und jetzt kommt auch noch ein wichtiges Baustein in dem Ding. Oftmals werden wir unsicher, weil wir uns innerlich abhängig machen von anderem. Und im Kontext der geistigen Welt kann das so ausschauen, dass wir glauben, nicht so auftreten zu dürfen, weil dann kommen sie ja vielleicht nicht mehr. Was ist, wenn das jetzt ein Verstorbener war? mit dem ich gerne Kontakt hätte. Was ist, wenn das ein Geistführer war, mit dem ich schon seit Wochen Kontakt haben möchte? Diese Sehnsucht, die steht uns im Weg und die kann eine Tür öffnen für ein unlichtes Wesen. Und jetzt sage ich dir eines, ein lichtvolles Wesen dient dir. Egal was ist, ein lichtvolles Wesen dient dir. Und wenn es tatsächlich ein lichtvolles Wesen gewesen wäre, dann wäre das gegangen, und es wäre wieder gekommen, wenn ich dafür bereit gewesen wäre. Du brauchst nie Angst haben, dass ein lichtvolles Wesen nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder Kontakt zu dir aufnehmen würde. Das verspreche ich dir. Wenn du dafür bereit bist und wenn du dann wieder sagst, hey, ich möchte gerne mit dem Wesen aus meinem Bett äh, Kontakt aufnehmen, dann würde es kommen, da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Also bitte mach dich nicht emotional abhängig von einer Angst, die du hast. Das würden sie nie machen. Das heißt, die Basis für alles Weitere, was du tust, ist die innere Haltung, ist die innere Selbstermächtigung. Die absolute Gewissheit, dass dein freier Wille dein höchstes Gut ist und kein Wesen auf irgendeiner Ebene das Recht hat, diesen freien Willen zu umgehen oder zu untergraben. It's a law, baby. It's a fucking law. Also das ist die Basis. Und jetzt zu den drei konkreten Tipps. Der erste ist ein sehr menschlicher <lacht> weil alles, was wir als Menschen machen, beginnt in der Materie. Oder das ist jetzt ein falscher Satz, weil er deckt sich mit anderen nicht, der stimmt an sich nicht, der Satz. Aber in dem Kontext ist einfach so, ich, ich meine das ist einfach so, dass unser Körper und unser menschliches Leben die Rahmenbedingungen für unsere feinstofflichen und geistigen Fähigkeiten sind. Geht es meinem menschlichen Körper nicht gut, geht es meinem Leben als Mensch nicht gut, habe ich Stress, habe ich irgendwie Ängste, Überlebensängste oder sowas, dann kann ich auch in der geistigen Welt nicht lange was machen. Dann kann ich auch dort nicht helfen oder sowas. Das heißt, die Basis, dass es uns gut geht, ist halt mal das menschliche Dasein. Das heißt, Tipp Nummer eins ist folgendes. Nämlich schon ähm, im Vorfeld, damit man die Hürde, die ein unlichtes Wesen zu nehmen hat, mal hochsetzt, da geht es viel um Gehirnchemikalien. Das heißt, sie verschaffen sich ja großteils Zugang darüber, dass wir in unserem System nicht ausgeglichen sind, dass wir nicht in unserer Stärke sind. Und da passiert sehr, sehr viel übers Gehirn, über Hormone auch in unserem Körper. Wenn du gestresst bist, wenn du angsterfüllt bist, dann bist du angreifbarer. Und es gibt einfach einen körperlichen Anteil, der solches hormonelles und stress unbalance auslöst. Das sind Lebensmittel wie zum Beispiel tierische Stoffe, also Fleisch, Eier, Milch und so weiter. Weil Also vielleicht Eier weniger, aber gerade Fleisch und Milch ist vollgestopft mit Hormonen. Und diese Hormone nehmen wir in unserem Körper auf. Wir haben dadurch diese Hormone und dadurch bringen sie aber unseren menschlichen Hormonhaushalt komplett durcheinander und da ist auch Bio vollkommen wurscht auch Biofleisch macht das, weil die Tiere alle ähm, mit äh, Medikamenten zugeschüttet werden, damit sie sich auf diesem engen Raum, äh, damit sie dort überhaupt überleben können, das ist bei Biofleisch und Freiland und so weiter, ist genau dasselbe vielleicht weniger, aber es sind trotzdem Hormone drinnen, die wir in unserem Körper wieder aufnehmen, das bringt wieder unsere Gehirne, unsere Gehirnbalance durcheinander und so weiter und so fort Milch, Detto ähm, dann so Dinge wie Zucker, raffinierter Zucker, weißer Zucker, brauner Zucker. Ähm, du kennst diesen Zuckerrausch, den man oftmals hat, also diesen Zustand von Zuckerrausch oder von Putschmitteln. Zucker ist auch nichts anderes als eine Droge, äh, die bringt Unruhe in unser System. Wir sind in dem Moment, wo wir uns Zucker zuführen, um zum Beispiel wach zu werden, sind, brauchen wir eine externe Energiequelle und dadurch entsteht eine Art Abhängigkeitsprozess. Und sobald dieses Zucker hoch, und das Gelbe ist dasselbe, gilt auch für Kaffee, sobald dieses Adrenalin hoch wieder abeppt, genau in diesem Abeppen, da ist ein perfekter Zeitpunkt für das Unlicht, in unser System zu kommen. Weil wir sind nicht mehr ganz in unserer Kraft. Wir brauchen externe Ressourcen, um wieder in unsere Kraft zu kommen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also alle Nahrungsmittel und Stoffe, um, oder auch Kleidung, also billig produzierte Kleidung, wo, noch, wo du noch so Chemikalienrückstände und so weiter hast oder ähm, ätzendes Putzmittel oder äh, künstliche Bodylotion, solche Dinge. Diese ganzen Dinge, die wir, oder auch die Pille generell, an das denke ich schon gar nicht mehr, weil ich das Ding schon so krass aus meinem Leben gestrichen habe, also an die Frauen auch die Pille, die hormonelle Pille. Alles, was irgendwie in deinen Körper gelangt und deinen Hormonspiegel durcheinander durcheinanderbringt, deine Hirnfrequenzen durcheinanderbringt, das ist eine potenzielle Gefahr, um angreifbarer für das Unlicht zu sein. Denn solange du nicht, also wenn du komplett in deiner Stärke bist, dein Herz spürst, den Zugang zu dir selber hast, haben sie keine Chance. Aber sobald du externe Ressourcen brauchst, um in deine Kraft zu kommen und nichts anderes ist zum Beispiel der Nachmittagskaffee, da haben sie echt, ähm, da können sie echt ein Schlupfloch finden. Also das ist Tipp Nummer eins. Wirklich so der menschliche Aspekt, den, den Körper, ähm, auch so Limonaden oder sowas. Und ganz viel Wasser trinken generell. Water is life. Also das ist nicht nur ein Spruch. Das ist einfach so aus menschlicher Sicht Wasser ist Leben. Okay, zweiter Tipp. Der zweite Tipp und der dritte Tipp sind relativ ähnlich. Ähm, der zweite Tipp ist, wenn du das Gefühl hast, also der erste Tipp ist grundsätzlich und immer. Zweiter und dritter Tipp sind, wenn du in Kontakt trittst mit der geistigen Welt. Der zweite Tipp ist folgender, wenn du zum Beispiel im Rahmen einer Meditation oder auch wenn dir irgendein Wesen so... In, über den Weg läuft, während du herumgehst oder was auch immer, so wie bei mir halt diese Wesen halt im Bett lag, als ich aufs Klo gegangen bin. Was du machen kannst, ist dir eine chromfarbene Frequenz rund um dieses Wesen vorzustellen, zum Beispiel in Form einer Kugel. Chromfarben kannst du auch gerne googeln, wie das dann ausschaut, Chromfarben, deswegen du wirst es dann merken, wenn du googelst, das ist eine Frequenz oder eine Farbe, einfach Farbfrequenz, wenn man so will, die schillert so ein bisschen wie ein Regenbogen. Die hat so, die ha also Chrom, eine Chromfarbe, eine Frequenz hat das gesamte Lichtspektrum in sich, genauso wie Schwarz das gesamte Lichtspektrum in sich hat. Aber der Vorteil von Chromfarben ist, dass du es äh, besser erkennst. Bei Schwarz, Schwarz verschluckt alles aber chromfarbene Frequenzen bringen alles zum Vorschein. Und ein unlichtes Wesen, es gibt, nicht alle, aber es gibt unlichte Wesen, die können ihre Form wandeln, die können ihre Energiesignatur wandeln. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dir das in weißem Licht vorstellen würdest, dann würden sie ihre Frequenz einfach ebenfalls auf weißes Licht anpassen. Du würdest sie nicht mehr merken. Du würdest dann denken, okay, das ist ein lichtvolles Wesen, weil es ist ja weiß Der Vorteil von chromfarbener Frequenz ist, dass es ganz schnell zwischen den Farben wechselt. Das heißt, in der einen Sekunde ist es weiß, dann ist es rot, dann ist es gelb, dann ist es blau, dann ist es grün, dann ist es orange und so weiter und so fort. Es schimmert in allen Farben. Und das unlichte Wesen wäre die ganze Zeit damit beschäftigt, seine Energiesignatur zu ändern. Das kannst es eine Zeit lang schaffen, aber nicht sehr lange. Und üblicherweise, also wenn du dir jetzt rund um dieses Wesen mit dem geistigen Auge, also du brauchst das nicht mit deinen physischen, geöffneten Augen sehen, aber visualisierst eine große Kugel in dieser chromfarbenen Frequenz, dann passieren möglicherweise zwei Dinge. Wenn es ein Lichtwesen ist, passiert gar nichts, weil das ändert seine Signatur nicht, das ist einfach wie es ist. Aber wenn es ein unlichtes Wesen ist, entweder es geht freiwillig sofort, weil ihm das zu blöd ist, oder weil er gemerkt hat, dass, oder sie gemerkt hat, es dass, dass ist aufgeflogen, oder es ist damit beschäftigt, diesen Frequenzwechsel mitzumachen und sich weiterhin zu verstecken, wie so ein Chamäleon. Und es geht vielleicht eine halbe Minute gut, eine Minute gut und so weiter, aber warte zwei, drei Minuten ab. Du wirst merken, es wird sich verändern. Es wird, es wird irgendwann eine andere Farbe haben. Und du wirst es auch spüren, dass es nicht mehr stimmig ist, dass von dieser Kugel eine negative Energie ausgeht, weil sie kann sich nicht mehr verstecken. Und dann wird es gehen oder du musst wieder in deine Eigenermächtigung kommen und es dem Platz verweisen. Ich habe zum Beispiel mal in einer Meditation, ähm, da ging es eigentlich um ein ganz anderes Thema und die Wesen hatten, mit denen ich unterwegs war, die hatten, habe ich schon geprüft und so weiter und ich gehe halt mit denen und auf einmal kommt neben mir geht auf einmal so ein Hund, ein richtig flauschiger, fluscheliger Hund. Und ich streichel den und ich bin aber, ich bin die ganze Zeit in meinen Meditationen mit dieser Chromkugel umgeben. Kannst du auch gerne machen. Also gehen Meditationen ebenfalls. Wenn du beginnst zu meditieren, visualisier dich selbst in so einer Chromkugel, weil dir selbst tut sie nichts. Aber du merkst, wenn ein unlichtes Wesen hineinkommt. Die Chromkugel an sich bietet dir jetzt keinen Schutz in dem Sinn, dass es alles außerhalb hält. Aber du merkst, wenn eine unlichte Energie das Feld betritt. Und so ist es mir auch passiert. Ich bin halt die ganze Zeit von dieser Chromkugel umgeben und gehe halt so. Und merke, da kommt so ein Hund rein, voll flauschig, und ich fange an, den Hund zu streicheln. Und auf einmal verwandelt er sich und fängt an, mich zu beißen und so weiter. Weil er in dieser Frequenz einfach sein wahres Licht zeigen muss. Oder halt nicht Licht, sondern wahres Unlicht in dem Kontext. Und ich habe dann sofort gesagt, es soll sofort außerhalb dieser Kronkohle -Cool sein. Sofort verschwinden, hat er dann auch gemacht, weil freier Wille des Menschen. Also das meine ich damit, das ist so eine Methode, wie du selbst erkennen kannst, ob, du, ob das unlichte Wesen sind, entweder indem du dich selbst permanent in so einer Kugel befindest, dass du sofort merkst, wenn was Fremdes eintritt oder wenn du mit einer Wesenheit konfrontiert bist und dir nicht sicher bist, ist das Licht, ist das Unlicht dann dir eine Kronkugel rund um dieses Wesen vorstellst und einfach schaust, was passiert. Wenn es seine Form behält, wenn es seine Energiefarbe behält, wenn sich das Gefühl für dich gleich anfühlt, wird schon ein Licht sein. Wenn es verändert, schick es weg. Und wenn du dir nicht sicher bist, schick es weg. Du kannst auch sagen, so Sachen wie, wenn du dem Licht, äh nein, warte, wie geht das? Du kannst auch sagen... Nur Wesenheiten, die dem Licht dienen, dürfen mit mir Kontakt aufnehmen. Das mache ich auch ganz gerne vor einer Meditation. Ich wiederhole es nochmal. Nur Wesenheiten, die dem Licht dienen, dürfen mit mir Kontakt aufnehmen. Und dann dürfen sich unlichte Wesen dir schon gar nicht nähern. Tipp Nummer 3 ist folgender, ist ähnlich, aber nicht ganz, und zwar die Lichtprüfung. Wenn du mit einem Wesen in Kontakt trittst, dann einerseits die Kronkugel und das zweite, was ich ganz gerne mache, ist die Lichtprüfung aus dem Inneren des Wesens heraus. Bedeutet, jedes Wesen, mit dem ich Kontakt habe, und das können auch meine Geistführer sein, mit denen ich seit einem Jahr zusammenarbeite, ist mir scheißegal, weil das Unlicht, wenn es ein Unlicht ist, das seine Form wandern kann, dann kann es mir gegenüber ja auch auftreten wie einer meiner Geistführer. So, ausgetrickst, ne? Blöd gelaufen. Ähm... Aber ich bin ja kein Opfer, sondern ich bin in meiner Selbstermächtigung, also fokussiere ich mich darauf, was ich an dieser Situation ändern kann. Und äh, da kommt die Lichtprüfung ins Spiel. Das heißt, wenn mir gegenüber ein Wesen ist, ob ich das jetzt kenne oder nicht, ist egal, dann fordere ich es in absoluter Bestimmtheit auf, mir sein eigenes Licht zu zeigen. Zum Beispiel durch den Satz, zeige mir dein Licht. Simple as that. Dann gibt es mehrere Varianten. Ein Lichtwesen. Ich dir sofort sein Licht. Du siehst aus dem Herzen heraus, wie ein Licht das ganze Wesen erfüllt und du spürst die Liebe. Du brauchst nicht immer Angst haben, dass nur weil du etwas nicht siehst, du irgendwie aufgeschmissen bist. Dann fühle es, dann fühle, was passiert, wenn dieses Lichtwesen sein Licht anschaltet. Du wirst Liebe spüren, nämlich reine Liebe. Und du wirst, wenn du es sehen kannst, wirst du innerhalb des Wesens sehen, wie ein Licht sich ausbreitet und größer wird. So schaut das bei Lichtwesen aus. Bei unlichten Wesen gibt es, glaube ich, unendlich viele Möglichkeiten. Die Varianten, die mir bis jetzt untergekommen sind, sind folgende. Ich hatte... Unlichte Wesenheiten, die einfach mit mir begonnen haben zu diskutieren. Also die gesagt haben: Ja, nein, schau, Verena, ich, ich zeig dir das gleich, mach mal schon. Aber schau, ich muss dir noch was viel Interessanteres zeigen. Das willst du schon seit drei Wochen willst du das wissen. Komm, ich zeig dir das und danach zeige ich mir dir mein Licht versprochen, gell? Und ich so, nein, ich will dein Licht jetzt sehen. Und das ging so hin und her und es wurde diskutiert und diskutiert und ich bin hart geblieben. Da sind wir wieder bei der Selbstermächtigung. Verstehst du langsam, warum das so essentiell ist, in der Selbstermächtigung zu sein? Ich habe gesagt, nein, ich will dein Licht jetzt sehen. Du kannst mir das, was du mir zeigen möchtest, nachher sagen, aber ich will jetzt sofort dein Licht sehen. Und es ging so hin und her und irgendwann ist dieses wesen schnaufend und wütend weggestampft, weil ich halt nicht auf diesen Trick reingefallen bin. Eine andere Variante, die mir schon untergekommen ist, ist, dass das Wesen vor mir sehr wohl ein Licht hatte, aber es nicht innerhalb des Wesens war, sondern davor. Er hatte das in einer Art Schachtel oder in den Händen, hatte ich auch schon mal die Erfahrung. Und es war auf jeden Fall außerhalb des Körpers und es ist auch nicht größer geworden, sondern es war eine Art Attrappe oder er hat es gestohlen, oder ich weiß es nicht genau. Aber es war nicht innerhalb des Wesens, sondern es ist in einer Schachtel außerhalb gelegen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, passt, Haken drunter, da ist ja eh Licht. Und dann ist mir aufgefallen, das wird gar nicht größer. Das ist, Es wird nicht zu dem Wesen gehören. Er kann dieses Licht nicht steuern. Das gehört gar nicht zu ihm. Und habe ihn weggeschickt. Und das ist so eine Variante, die ich ganz gerne mache, weil sie auch schnell geht. Und da muss ich nicht warten, wie bei der Chromkugel. Ähm, die hat aber ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Also oftmals ähm, habe ich dann schon so Zweifel, wo ich mir denke, hm, okay, kam das Licht jetzt wirklich aus dem Körper des Lichtwesens oder lag es nicht davor? Oder, ja, okay, hm. und dann mache ich zusätzlich noch mal die Chromkugel. Aber das ist eine Variante, die geht schneller als die Chromkugel, deswegen mag ich sie ganz gerne und ist einfach alltagstauglich, sage ich mal. Alright, das waren die drei Tipps die ich jetzt mal so parat hatte. Ich werde noch später irgendwann anders Folgen machen, weil es gibt definitiv noch mehr Tipps als das, aber das sind echt so die drei, ich sage mal, Beginner-Tipps. Ich wiederhole es nochmal. Das eine ist, auf den eigenen Hormonhaushalt im Körper und die, die Sauberkeit, sage ich jetzt mal, der Hirnfrequenzen zu achten durch die Ernährung. Sport und Co. kennen wir ja. Das zweite ist die Chromkugel. Das dritte ist die Lichtkugel. Und über allem drüber liegt die Eigenermächtigung. Der beste konstante Schutz gegen Unlichtheit, Unlichtheit ähm, ist selber immer aus wahrem Herzen herauszulieben, und zwar permanent. Dass man selbst an den Punkt kommt in seiner Entwicklung, wo du allem und jedem in bedingungsloser Liebe begegnest. Und es ist ein Punkt, den ich auch anstrebe und den ich auch gut finde. Und meine Realität ist einfach, dass ich dort noch nicht bin. Und das ist vollkommen okay. Sobald ich dort bin, brauche ich mir wahrscheinlich sonst keine Sorgen mehr machen. Aber ich bin halt noch nicht dort. Und bis ich dort bin, dass ich 24-7, 365 in absoluter, bedingungsloser, reiner Herzensliebe bin, zu jedem Zeitpunkt des Tages und nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, so lange brauche ich halt einfach Tipps, und Wege, um meine Kraft zu beschützen und meine Macht nicht an andere abzugeben. Vor allem nicht, wenn sie mich da reingetrickst haben. Gut. Ich hoffe, da war was dabei für dich. War ja insgesamt relativ lange, aber es hat Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall ein, ein extrem wichtiges Thema. Falls du Fragen hast, falls du Bedenken hast, falls es in dir irgendwelche Ängste ausgelöst hat und du jetzt mit irgendeinem Schatten konfrontiert bist, wo du das Gefühl hast, du bräuchtest da Unterstützung, um damit klarzukommen, dann melde dich gerne bei mir, entweder auf Instagram unter Verenas Sternenleben oder per E-Mail an servus.sternenleben.de. Das ist ein Thema, das so wichtig ist, dass ich sage, ich unterstütze dich dabei. Ich meine, das sage ich eigentlich in jeder Folge. Vielleicht sind auch einfach alle Themen in dem Podcast wichtig und ein Spaß. Ähm, genau, aber ich meine es ernst, weil das sind so Themen, mit dem Unlicht konfrontiert zu werden, das kann im ersten Moment auch einfach mal Angst auslösen und durch Angst verlieren wir Eigenermächtigung und das, durch das Ignorieren von Angst verlieren wir erst recht Eigenermächtigung und deswegen ist es mir da ganz, ganz wichtig, dass wenn es in dir jetzt Angst oder einen Schatten auslöst und du das Gefühl hast, du kommst damit alleine nicht so ganz klar, dann melde dich bitte bei mir. It's my job. <lacht> Viel Spaß noch.